0: Gemeente, u vindt de tekstwoorden in Filippense 1, vers 20 en 21. Filippense 1, vers 20, daar schrijft de apostel, Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, als ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Christus wordt groot gemaakt in het leven van Paulus, ik heb dat, die, die uitdrukking letterlijk genomen uit de tekst. Groot maken betekent verheerlijken, hem de eer geven. Christus wordt groot gemaakt in het leven van Paulus. Drie punten van aandacht... Zijn diepe verlangen, dat hij vrijmoedig zal getuigen als die beoordeeld wordt door de rechter en Christus verheerlijkt wordt. Zijn zinvolle leven, hij leeft voor Christus. En zijn zalige sterven, want het, zalige, het, het sterven is voor hem winst. Jongens en meisjes, wanneer ben je nu echt blij? Als je een mooi cadeau krijgt? En als je bijvoorbeeld een vakantie gaat en je wil daar graag heen, leuk, met papa en mama mee. Als je een broertje of zusje krijgt, zijn er verschillende in ons midden die dat kunnen zeggen. Ja, dan kun je echt blij zijn. Maar als die leuke dingen er nou niet zijn... Kun je dan ook echt blij zijn? Als je niet meer vakantie gaat en geen broertje, zusje krijgt. En geen cadeautjes krijgt. kun je dan toch blij zijn? Wat denk je? Ja, dan kun je toch blij zijn. Als je van de Heer Jezus houdt, kun je blij zijn zonder cadeautjes, zonder vakantie, zonder broertje of zusje opkomst. Kom Want. Wie echt de Heere lief heeft en wie echt in hem gelooft, die kent blijdschap, vreugde. Is dat dan altijd zo? Nee, het is niet altijd zo. Want er kunnen ook momenten zijn dat je verdrietig bent. Maar dan zegt de Heer. luister, ik begrijp dat wel, dat jij verdrietig bent, maar je mag ook blij zijn. Weet je waarom? Dat verdriet is toch maar tijdelijk. Dat houdt weer een keer op. En straks komt de Heer Jezus terug en dan komt alles goed en dan ben je voor eeuwig blij en bij Hem Paulus zegt, je moet altijd blij zijn. Echt waar, je mag blij zijn. Dat is hij zelf ook, terwijl hij wist dat hij de marteldood zou gaan sterven. Vind je dat niet bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. Je kunt zelfs blij zijn, als er toch ook verdrietige dingen in je leven zijn. Gemeente, de Filippensebrief is de brief van de blijdschap. Klein briefje maakt, vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over blijdschap in het lijden. Hoofdstuk 2 gaat over blijdschap in het dienen van de heren. Hoofdstuk 3 gaat over blijdschap in het geloven in de heren. En hoofdstuk 4 gaat over blijdschap. In het geven aan anderen. Omdat de Heer dat goed vindt. Over die blijdschap spreekt Paulus 16 keer. In dat korte briefje van maar een paar bladzijden. En het hoogtepunt lezen we in hoofdstuk 4, vers 4. Daar staat. Verblijt u in de Here te allen tijd, wederom, zeg ik u, verblijft u. Dat is duidelijke taal. Want echte blijdschap is niet het gevolg van de uiterlijke omstandigheden, maar van innerlijke kracht. Een christen moet voor zijn blijdschap niet afhankelijk zijn van het gevoel of wat je ervaart. Maar wat je weet, afhankelijk van het leven van Christus in ons, Christus in de gelovigen. Blijdschap gaat veel dieper dan geluk, of een gevoel van geluk. Het is stille, zekere vertrouwen dat de Heer ons lief heeft en dat de Heer ons leven ook leidt. Het is de zekerheid dat hij erbij is in je leven. Wat er ook gebeurt. Geluk is altijd afhankelijk van de omstandigheden. Blijdschap hangt af van Christus. Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen dat hij zich verblijdt. Niets gaat er mis, zegt hij. Ook al zit ik nu in de gevangenis. Want... Christus wordt gepredikt. De zaak van het evangelie gaat voort. Paulus heeft ook geschreven dat hij zich in de toekomst nog zal verblijden. Dus zijn blijdschap is niet iets van voorbijgaande aard. Nee, die is blijvend. Maar hoe kan Paulus dat nou toch zeggen? Wel, Paulus weet bepaalde dingen. Zijn blijdschap hangt heel nauw samen met wat hij weet. En wat weet hij dan? Dat zegt hij in de woorden van onze tekst. Het hart van de zaak die Paulus hierin onder woorden brengt is, ik weet dat Christus verheerlijk zal worden. En omdat hij dat weet, verheugt hij zich. En hij zegt, en ik zal me nog verheugen. Maar hoe zal Christus dan verheerlijkt worden? Ook dat geeft Paulus aan. Dat zal in hem zijn, in Paulus, in zijn lichaam, in zijn leven of in zijn sterven. Hoe het zal gaan, weet hij niet. Wat de toekomst brengen zal, is hem nog onbekend. Maar hoe het ook zal gaan, het zij dat hij zal leven... Het zei dat hij zal sterven, Christus zal in hem verheerlijkt worden. En dat geeft nou die blijvende vreugde aan Paulus. Het geheim van zijn blijdschap is gelegen in zijn relatie tot Christus. En in het licht daarvan zijn alle andere dingen veel onbelangrijker geworden. De verheerlijking van de Here Jezus is tenslotte het enige dat echt telt. Paulus laat het niet alleen bij deze algemene uitspraak, want hij spreekt ook zijn verwachting uit dat hij verlost zal worden uit alle gevaren die hem bedreigen. En welke gevaren zijn dat? Nou ja, hij zit toch in de gevangenis, jongens en meisjes. Elk moment kan hij toch opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen voor zijn beschuldigers, en dan moet hij getuigenis afleggen van de hoop die in hem is. En nu heeft Paulus een sterke verwachting, schrijft hij in vers 20, dat hij dan vrijmoedig zal getuigen van de Heere Jezus, ook al zal hem dat het leven kosten. Een sterke verwachting. Het woord dat hier met verwachting vertaald is in vers 20, is een heel levend woord, in het Grieks. Stel dat u iemand moet afhalen op Schiphol. Van het vliegveld. Je staat midden tussen al die andere mensen. Te wachten en uit te kijken naar de persoon die je hoopt te ontmoeten. En eindelijk, jawel hoor. Daar gaat de deuren, die gaan open. En daar komen de eerste mensen in de ontvangstruimte. En je rekt je hals en je gaat op je tenen staan om te kijken. Er is spanning in je blik. Is die dat nou al? Ja! Zoiets is het hier bij Paulus. Hij ziet met sterk verlangen uit. Rijkhalsend verwacht hij zijn hulp van boven. Als antwoord op het gebed van de Filippenzen. daarover gaat het in vers 19, voorafgaand aan onze tekst. En terwijl hij zo gespannen uitziet, is er hoop in zijn hart dat God hem echt zal bijstaan. Dat hij niet alleen zal zijn. God heeft dingen beloofd en die dingen die zal hij ook waarmaken, want God doet altijd wat hij zegt. En nu verwacht Paulus dat hij met vrijmoedigheid zal kunnen spreken. Vrij en moedig. Vrij en ongebonden, geen vrees zal hem weerhouden van zijn meester en van zijn liefdedienst te getuigen en daardoor zal Christus worden grootgemaakt, verheerlijkt, geprezen. Dan maakt Paulus, voor Paulus maakt het dan ook niet meer zoveel uit, wat er dan verder met hem gebeuren gaat, of die dan blijft leven of dat die zal sterven. Dat is even wat. Daar denk je toch niet gering over gemeente. Van de menselijke kant bezien ligt zijn lot in de handen van de keizer. Als Nero besluit dat Paulus sterven zal, wie zal het dan verhinderen, wees eerlijk. Paulus houdt er rekening mee dat dat, dat er gaat gebeuren, dat het zo zal gaan. Vandaar dat hij ook spreekt over zijn sterven. Dus de dood kan heel dichtbij zijn. Maar voor hem is het uiteindelijk het belangrijkste dat hij zijn taak mag volbrengen. En dat Christus verheerlijkt zal worden. In zijn lichaam, zegt hij. In zijn leven. In zijn aardse leven. Of in zijn sterven. Als we deze woorden van Paulus op ons in laten werken. Dan is het eerste wat opvalt. Dat Gods genade in alle omstandigheden en voor alle situaties genoeg is. Neemt u dat eens mee, u die het moeilijk hebt? U die zegt, ik weet niet hoe ik het door moet komen. En soms zo ten neergeslagen. Hoe moet het toch verder? Ja, Paulus had ook van die tijden, want hij had ook een doorn in zijn vlees. Iets wat hem heel veel pijn bezorgde. Lichamelijk, psychisch, we weten het niet. Een doorn. En dan zegt, heren, ik zou er zo graag van af willen. Maak het toch anders in mijn leven en haalt u die doorn weg. Die prikt maar in mijn vlees. En dan zegt de Heere Paulus mooi eens luisteren. Die doorn die heb jij nodig. Om je klein te houden voor mij. Ik ben wijs. En ik bepaal dat voor jou. Maar, mijn genade is u genoeg. Nou, dat moet u meenemen. U die zo'n doorn hebt. De apostel weet deze dingen omdat hij Gods genade kent en hij weet hoe Gods genade werkt en hoe helend en genezend Gods genade is in zijn leven. Ook in zijn lichamelijk, psychisch bestaan. In vers 20 gebruikt Paulus het woord, gelijk te allen tijd. Ja, hij heeft die ondervinding van Gods genade en die genade heeft hem nooit tekort gedaan, die genade heeft hem nooit in de steek gelaten. Keer op keer heeft hij ondervonden dat Gods genade in al zijn noden en behoeften voorzag. En die genade zal hem ook nu niet teleurstellen, dat gelooft hij vast. Gemeente, even naar ons toe weer. Is dat niet het geheim in het leven van al... Oh, Gods kinderen, was het geen genade toen God naar ons omzag, was het geen genade toen hij een nieuw hart gaf, was het geen genade toen hij van ons een nieuwe mens maakte, toen hij zijn woord aan ons hart en in ons hart legde, en toen dat woord van God een kracht tot zaligheid werd, en toen de Heer ons gebed, ons smeken wilde beantwoorden, het is allemaal genade, van begin tot eind, totdat we straks eenmaal eeuwig thuis zullen zijn. En die onveranderlijke genade van God is zo heerlijk dat de dichter zegt, in de schuilplaats van de Allerhoogste, daar zijn we veilig. Zodat je zeggen mag, hoe het ook gaat in mijn leven. Het loopt mijn God niet uit de hand. Hij zal voor mij zorgen. En zo mag de apostel zijn hele leven in de handen van God overgeven. Als Christus maar verheerlijkt wordt. Het zij door zijn leven, het zij door zijn dood. Hij zit immers in de gevangenis. Elk moment kan hij worden opgeroepen om voor zijn aanklagers te verschijnen. Misschien wordt hij vrijgelaten. Misschien moet hij de marteldood sterven. En in die spanning blijft de apostel rustig en stabiel. Is dat niet geweldig, mooi? Al blijft hij leven, als hij blijft leven en weer naar de gemeente mag gaan uit de gevangenis om de gemeente te dienen, dan is het goed. Maar als hij veroordeeld wordt. En terechtgesteld door de scherprechter, dan is het ook goed. Beter zelfs, zegt hij. Eén ding weet hij, of hij nu blijft leven, of dat hij de marteldood zal sterven. Hij is het eigendom van de Heer voor eeuwig, als Christus daarin maar verheerlijkt wordt. En dat is de rijkdom van het evangelie dat hij altijd heeft gepreekt. De boodschap van kruis en opstanding. En uit die boodschap mag hij zelf ook leven en sterven. Het sterven van Christus is voor Paulus het leven. En door de opstanding van Christus mag Paulus in vrede sterven. Met de hoop op het eeuwige leven. En daarover spreekt hij in vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Tot zover het eerste. Paulus' diepe verlangen. En we gaan nu naar het tweede, het zinvolle leven van Paulus. Maar we gaan eerst zingen. We letten op het zinvolle leven van Paulus. Want hij zegt, het leven is mij Christus. Misschien kunnen we het met één woordje wat meer verduidelijken. Het leven is voor mij Christus. Ik leef voor Christus. Dat is het doel van mijn leven. Hij is de zin van mijn leven. Leven is voor mij... Natuurlijk het geloof in de Heer Jezus. Zeker. Maar ook de liefde tot de Heer Jezus. Dat hoort er allemaal bij... Geloof werkt door de liefde en dan brandt je hart van verlangen van liefde om hem steeds beter te mogen leren kennen. Het leven is voor mij de gemeenschap met de Heere Jezus, zoals de wijnstok de rank in zich heeft, zo dichtbij. Maar wat hij vooral bedoelt, het is allemaal waar, maar wat hij vooral bedoelt is, ik leef voor hem. Het leven voor mij... Mijn enige ware geluk, mijn levensdoel, ligt in het dienen van Jezus. De toewijding van mijn leven aan Christus. Das, daar gaat het eigenlijk om, dat is het voornaamste. Zo was dat al vanaf het moment van Paulus' bekering. Het eerste wat hij vraagt is, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Het leven is voor mij Christus. Nou, gemeente, nu snapt u wel dat er een vraag komt. Jongelui, dat voel je aankomen, hè? Vanuit dit woord dringt zich een hele belangrijke vraag aan ons op. Wat is voor jou het leven? Wat is voor u het allesbeheersende middelpunt in uw leven? Wat is het belangrijkste voor je? Wat is je liefste wens? Waar leef je voor? Of voor wie leef je? Ons dagelijks leven bestaat uit zoveel dingen, hè? Denken en doen, slapen en waken, eten en drinken, werken, studeren... bezig zijn met je hobby's, invullen van je vrije tijd... Sommige zaken worden wel iemands leven genoemd, zo van, zijn leven was werken, of haar leven was dienen. Nou, wat is jouw leven? Wat is uw leven? Waar draait het uiteindelijk om in je leven? Veel mensen zoeken een bepaalde status in hun leven, door hun studie, hun baan, door hun huwelijk soms. Niks mis mee met al die dingen. Dat bedoel ik niet. Bij veel mensen draait het in het algemeen om eer en aanzien en macht en geld en genot en luxe en kunst en wetenschap. En dat maakt hun leven eigenlijk pas tot leven. Want wat heb je toch anders aan je leven, zo hoor je zeggen. En ik bedoel niet. Dat je van al die dingen niet genieten mag, maar het zal toch niet alleen maar draaien om je eigen ik? Kijk, dat was vroeger bij Paulus wel zo. Hij leefde voor zijn godsdienst. Maar daar heeft de Heer Jezus een eind aan gemaakt op weg naar Damaskus en de opgestane zaligmaker is aan hem verschenen. Vanuit de hemel, en hij brak in, in het leven van Paulus, de christenvervolger, en hij leerde knielen voor God in de straat genaamd Rechte in Damascus, daar gaat hij smeken om genade, dan staat er, hij, want zie, hij bid. En toen werd Paulus, het door God uitverkoren vaat, omgekeerd en leeggegoten. En toen werd er ootmoed geboren. In Damaskus heeft Paulus de Heere Jezus leren kennen, en zich aan hem mogen overgeven. Nou, heb je dat al gedaan? Wij hebben het ook allemaal godsdienstige achtergrond. Hebben we dat nou al gedaan, ons overgegeven in zijn handen? De gerechtigheid die Paulus nodig had om voor God te kunnen bestaan, heeft hij leren vinden in de Heere Jezus Christus. En in zijn volbrachte werk, in zijn kruis en in zijn opstanding, wat hij zo hartelijk en hartstochtelijk heeft gepreekt, heel zijn leven lang. En toen is Christus voor hem gaan leven. En toen is hij voor Christus gaan leven. In het leven van de heiliging. Hij heeft Jezus leren kennen in de kracht van zijn opstanding, rechtvaardiging, en in de gemeenschap aan zijn lijden, in de heiliging. En nu zegt Paulus in onze tekst, het leven is voor mij Christus. Dat woordje mij staat in je Griekse Bijbel helemaal voorop, aan het begin van de zin in de grondtaal. En dat betekent, dat heeft heel veel nadruk. Voor mij is het leven Christus. Als je het mij persoonlijk vraagt, wat mijn leven is, dan zeg ik, dat kan ik met één woord zeggen, ik kan het zelfs met één naam zeggen. Christus. Mijn leven is Christus. Christus is het doel van mijn leven. Voor hem leef ik. Mijn enige verlangen is dat Christus verheerlijk wordt. Ja, maar de gemeenteleden van Filippen moeten er niet aan denken dat, dat Paulus onthoofd zal worden. Dat zou een ramp zijn voor de zaak van de Heer Jezus. Wat moet er dan terechtkomen van de verbreiding van het evangelie? Hij is de eerste die in Filippi het evangelie heeft verkondigd. En toen kwamen Lydia en de stokbewaarder tot bekering. En toen is daar een gemeente uitgegroeid met een bijzondere band met Paulus. Maar Paulus denkt daar toch anders over. Hij is wel gebonden in de gevangenis, in boeien. Maar het woord van God is niet gebonden. De Heer gaat wel door met zijn werk. De verkondiging van het evangelie heeft veel onrust teweeggebracht. Met name onder de Joden. En als de Romeinen ergens een hekel aan hadden, dan was het aan onrust en oproer. En zo was Paulus uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. En wat doet hij nu? Beklaagt hij zich dat hij zo ellendig terechtgekomen is en ik zit hier maar te zitten in de gevangenis en ik zou zo graag. Probeert hij medelijden op te wekken bij de Filippenzen. Nee, het gaat hem alleen maar om de verheerlijking van Christus. De apostel is dan ook blij dat zijn gevangenschap daar dienstbaar aan mag zijn. Want hij is voor de rechten gedaagd om verantwoording af te leggen. Maar toen heeft hij de gelegenheid te baat genomen om rijk en ruim van de Heer Jezus te getuigen. En als het ware hem te verkondigen. En dat die mensen had hij anders nooit bereikt. Net als wij soms hè, met, met vluchtelingen die we anders nooit bereiken zouden. Want dan moet u eens even kijken in vers 12 tot 14. Dat is zo mooi als je dat verband ziet, vers 12 tot 14, daar staat, en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschiet is, dus dat hij in de gevangenis terechtgekomen is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, al zo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan al de anderen, en dat het meerderdeel van de broederen in de Heer door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, de overvloediger het woord onbevreesd, durven spreken. Dus, door het getuigenis wat Paulus moest geven, waarom hij gevangen werd, dat is het evangelie van Christus spreekt, dat heeft hij herhaald, en opnieuw laten schitteren, en daardoor zijn mensen tot bekering gekomen, en toen de gemeenteleden gezien en gehoord hadden, dat Paulus zo vrijmoedig getuigde en dat God dat gebruikte om buitenstaanders erbij te trekken. Toen zijn ze zelf ook vrijmoediger geworden om het evangelie te verkondigen. Dus Paulus zegt, die gevangenis is helemaal geen hindernis voor het evangelie. Op een wonderlijke manier gaat God gewoon door. Het woord van God is niet gebonden. Zo'n diepe indruk had het gemaakt op de mensen. En de valse schaamte viel weg. Maak je geen zorgen, Henson, dat ik nu in de gevangenis zit. Ik heb daardoor juist mogelijkheden gekregen, die ik anders niet gehad had, om de heerlijke naam van de Heer Jezus bekend te maken. Zo is het ook met de verdrukte kerk. In Korea. En in China. En in Pakistan. En, noem maar op, overal waar Gods gemeente wordt verdrukt, gemarteld gevangen gezet. En het bloed van de martelaren is de zaad van de kerk. De gemeente in de verdrukking groeit. Wonderlijk, hè? Zou u het ervoor over hebben? In vers 22 zegt Paulus, te leven of te sterven, dat is voor mij eigenlijk niet van belang. Ik weet niet eens wat ik zou kiezen. te sterven en met Christus te zijn, of te leven en nog dienstbaar te zijn in de gemeente. Ik zou het niet weten. Laat God maar kiezen. Ik hoef geen keuze te maken. Laat God maar kiezen. Het enige dat Paulus hoopt en verlangt is. dat Christus, of door zijn leven of door zijn sterven. verheerlijkt zal worden. Gemeente, als je dat nou toch op je inhoud werkt. wat ben je dan vrij van alles? Ongelooflijk, vrij van geld en goed, dat is al heel wat, dat kunnen we ons nog wel voorstellen, maar vrij van het leven, dat je daar niet krampachtig aan vasthoudt, want laten we nou toch eerlijk zijn, wie deinst er niet terug voor de dood? Als je ziek bent, dan wil je toch graag beter worden? Daar bidden we toch om. En als je een gezin hebt, man of vrouw, dan wil je toch graag blijven dienen. Paulus had geen gezin, die was alleenstaand. Hij hoefde natuurlijk niks achter te laten. Maar hij had één hartstocht. Christus moet geprezen worden. En als je stervensgenade krijgt, gemeente, dan kan dat ook, zo'n houding. Dan mag je met Paulus zeggen: het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn van de heren. Maar mag u dat ook zeggen? En jonge lui, jullie hebben het leven nog voor je menselijke wijs gesproken. Daar studeer je voor, daar doe je examen voor, VMBO-examen, deze week, daar ben je mee bezig, je beroep, je keus, je trouwplannen. Kan je dat nou zeggen? Gewoon met je volle verstand. Nou, dat is niet vanzelfsprekend. Dat gaat soms door diepe dalen van beproeving heen, waar je geloof geoefend wordt, en waar de boom geschud wordt, en waar de rank die in de wijnstok is gesnoeid wordt. En misschien voel je misschien op dit moment in je leven dat snoeimes, de pijn van het snoeimes. Zie dan niet op het mes, maar op de hand van de Vader. De hemelse landman, die de wijnstok reinigt en hij weet wat je nodig hebt. Dat is een heerlijk geloof. En dan ga je ook leren om jezelf te verloochenen en je eigen ik te kruisigen en in Christus je leven te vinden. En je hoe langer hoe meer aan hem over te geven. Dan wordt Christus je Leven, zo zegt Paulus het. En hij wordt het niet alleen, maar hij blijft het ook. Niet alleen Christus buiten mij, maar ook Christus in mij. Niet alleen ik leef door genade, maar dan ook heel duidelijk, Christus leeft in mij. En die gezegende zalige maker herschept door zijn geest mijn leven. En gemeente, het is de bedoeling dat we zo aan het beeld van Christus gelijkvormig worden gemaakt, dat we op hem gaan lijken. Heel ons bestaan wordt erop gericht, dat de Heer Jezus aan zijn eer komt. Als ik zo bezig ben, gemeente, en ik zie u zo zitten, heb u dan ook niet de gedachte van, oh, wat leef ik dan onder de maat? Wat kom ik dan toch tekort? Maar ik moet het u zeggen, het is echt waar wat er in de tekst staat en wat ik u uitleg vanuit het leven van Paulus. Paulus heeft de opgestane en verheerlijkte Christus zelf ontmoet en daarover spreekt hij voortdurend en daarom kijkt hij anders aan tegen leven en dood. Want Christus heeft de dood overwonnen en die jubel die galmt door in al zijn brieven, denk aan 1 Korinther 15, als Christus komt, zal dit woord vervuld worden, roept Paulus uit. De dood is verslonden tot overwinning. Gode zij dank. Tot zover ons tweede aandachtspunt. Het zalige sterven van Paulus. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij gewin, winst. Als je dat toch kan nazeggen, gemeente, ook die tweede helft, het sterven is voor mij winst. En dat kun je nu al weten, dat hoef je niet af te wachten. Winst, voordeel. Dat woordje kerdos, wat daar staat in het Grieks, is een woord uit de ruil- en geldhandel in die dagen. En drijven, dat is dit. Je geeft het minste en je krijgt het beste. En zo ligt dat hier. Het lichaam van de zonde blijft achter. Alles wat je hier verdriet doet, blijft achter. En in ruil daarvoor krijg je de eeuwige heerlijkheid. Maar ik zeg er wel bij, gemeente: die geweldige rijkdom en winst is er alleen als je de Heere kent. En als je de Heeren lief hebt. Want als dat niet zo is, dan wordt het een hele slechte ruil. Want weten we toch ook. Kent u het eeuwige leven? In Christus. En jij, jonge vriend? Als je zegt dat durf ik niet positief ja op te zeggen, dan is Pasen toch een geweldige boodschap voor u, evangelie blijde boodschap. Want dat betekent dat Christus is opgestaan en u kunt nog opstaan uit de geestelijke dood. En u kunt nog tot bekering komen. Het is niet hopeloos, de Heere komt tot ons en Hij roept ons. Christus is opgewekt, de vader nam genoegen met zijn offer aan het kruis, er is verzoening, zijn bloed is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. En dat is evangelie. Jezus leeft en hij maakt nog steeds geestelijk dode zonde levend. Hebt u nog nooit gezien dat u de ellendigste van alle mensen bent zonder Christus? Dat zegt de Bijbel, 1 Corinthe 15. En het is de bedoeling dat je dat echt gelooft. En dan wordt het ook een worsteling in je leven, om met God verzoend te worden. Heer Jezus wordt je dierbaar. En je armen blijken te kort te zijn. Om het heil, dat hij in zijn kruis en opstanding verworven heeft, aan te nemen. Dat is even pijnlijk, als je dat ervaart in je leven, je onmacht om te geloven, maar... Christus is opgestaan en heeft ook zijn heilige geest verworven en die geest getuigt in de harten van verloren mensen, dat er ook voor hen vergeving van zonden is. En de levende Christus wil in het woord naar ons toekomen en tot onze ziel spreken, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Zeg tot de steden van Judazie, hier is uw God en de Geest getuigt in je hart, dat het ook voor jou, ook voor u is. Want Christus overweldigt en hij spreekt met macht, want hij is de paaskoning. En als dat in je leven gebeurt, dan kan het niet anders meer of je gaat in hem geloven en je leven in zijn hand geven en hem groot maken. Dan zal ook de kracht van Christus opstanding vernieuwend doorwerken in ons leven die leeft met Christus en voor Christus, die gaat de wereld met heel andere ogen bekijken. Kijk je heel anders aan tegen de samenleving en tegen de kerken, tegen de toekomst, maar ook tegen de dood. Al Gods kinderen mogen door de kracht van Christus opstanding vruchten dragen. De wijnstok, de rank gaat in de wijnstok Christus groeien en bloeien. En dan mag je opstaan uit de dood, uit de werken van de dood, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En straks op de morgen van de verrijzenis zal de bazuin klinken en dan zullen de graven opengaan En dan hoef je niet aan te twijfelen, want Christus is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Dat belooft een rijke oogst. Zal dat voor ons ook een zalige opstanding zijn, als je dat mag geloven en beleiden, en dat mag, dan heeft je leven zin, je dagelijks werk krijgt zin. Het wordt alles overstraald door de glans van de komende heerlijkheid en van de eeuwigheid. En in dat perspectief is het heel zinvol, jonge vrienden, om te studeren en om examen te doen. En om te trouwen en om kinderen te krijgen en om zieken te verplegen en om voor de klas te staan en om getrouwd eh, te zijn in je aardse roeping. Want dan is het doel van je leven geworden Christus, hem dienen. En dan wordt je sterven een groot voordeel, zegt Paulus. Winst. Het leven voor Christus geeft als voordeel, geeft een voordeel als je sterft. En Paulus bedoelt hier heel gewoon de, de, de lichamelijke dood, de biologische dood. Maar, is dat dan toch mogelijk? De dood boezemt ons toch angst in. Veel mensen verdringen de dood. En noemt de apostel zelf niet de dood de koning van de verschrikking? De laatste vijand? Nee, de dood wordt nooit een goede vriend. Of een bondgenoot. Zoals die mensen willen beweren die zo voor euthanasie zijn. De dood brengt altijd verlies met zich mee verlies van krachten, de afbraak van je lichaam, het loslaten van je werk, het opgeven van je plannen, het afscheid nemen van allen die je lief zijn, dat doet toch pijn? En ook Gods kinderen kunnen soms zo tegen de dood opzien, wie niet? Laten we maar niet... Ons groothouden gemeente, dat hoeft ook niet. Maar kijk nog eens even in je Bijbel, in de tekst, de, in vers 21. De tweede keer staat het woordje mij cursief gedrukt. En dat betekent, er staat niet wat er staat, het is er gewoon bijgevoegd ter wille van een goede uitleg. Dus dat betekent, dat woordje mij staat niet in de grondtaal, het is wel waar... Dat het sterven voor Paulus persoonlijk winst betekent, voordeel, maar er is meer. We kunnen dat woordje mij gerust missen. Haal het even weg, staat er toch niet. En dan wordt het nog rijker. Want het sterven is niet alleen maar winst voor Paulus. Maar het is winst voor Christus en voor zijn gemeente. Die drie dingen zitten daarin, als je het woordje mij weghaalt. Een drievoudige winst, voor Christus, voor zijn gemeente en voor de gelovigen zelf. Het sterven is winst voor Christus, als een kind van God sterft, als Paulus de marteldood sterft. De Heere Jezus heeft gebeden, Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dan heeft Christus zijn bruid bij zich. Winst. Voor Christus. Maar in de tweede plaats is het ook winst voor de gemeente. Want in die omstandigheden kunnen mensen zien wat het geloof in Christus waard is. Daar gaat een getuigenis van uit. Het kan een bekering voortbrengen. Het koninkrijk kan erdoor uitgebreid worden. Als, even heel dicht bij ons. Als u zelf getuige mag zijn van iemand die in Christus ontslaat. En een rijk getuigenis aflegt, voorafgaand aan het sterven of op het sterfbed. En dat kan toch het geloof versterken van degene die daar bij zijn. Het gebeurt wel dat sommige familieleden door het sterven van iemand tot bekering komen, dat ze denken van, hé, hey, mijn leven is ook zo broos. En als ik aan de beurt ben, waar ga ik dan naartoe? Als je op de grens van leven en dood mag roemen in de Heer, daar gaat er toch iets van uit voor de omstanders. Dus dan wordt het winst voor de gemeente van Christus. Maar het sterven, zegt Paulus, is ook winst voor de gelovigen zelf. Want sterven is erven. Paulus spreekt over een ontbonden worden en met Christus te zijn in het vervolg. En dan moet u niet denken aan de ontbinding in het graf, maar dan moet je denken dat dat gebeurt voorafgaand aan het sterven. Het woordje wat daar staat is een Griekse, het Griekse woord is een scheepsterm. Het betekent losmaken. Je moet denken aan een schip dat in de haven ligt en de haven verlaat. Paulus ziet de dood als een reis die nog moet worden ondernomen. De trossen worden losgemaakt. Ontbinden betekent hier opbreken, losmaken, scheiden van. En dan begint de reis, want God haalt zijn kinderen voor eeuwig thuis. En is dat geen winst? Verlost van je zonde, verlost van je kleingeloof, verlost van je geesteloosheid. Geen zorgen meer, geen ziekte, geen depressiviteit, geen verdriet, geen aanvechting ongestoord en eeuwig te mogen delen in de gemeenschap van de Heere Jezus, die je in dit leven zo lief gekregen hebt. We moeten Paulus natuurlijk niet verkeerd begrijpen, het is niet zo dat Paulus hunkert naar de dood. De Bijbel kent geen ziekelijk doodsverlangen. De gedachte, was ik maar dood, is geen christelijke gedachte. Al kan lijden, psychische depressie en gebrokenheid, dat wel in je gedachten laten komen. En je mag er naar verlangen om verlost te zijn van alles wat je hindert om God volmaakt te dienen. Maar de apostel zit zogezegd niet te wachten op de dood. Zijn hart hunkert wel naar Christus. Naar nou, de volle gemeenschap met hem. Hoe zou het anders kunnen? De liefde trekt toch op huis aan. Maar hij schuift zijn eigen wensen en belangen opzij. En hij stelt zich beschikbaar. De grootmaking van Christus geeft de doorslag. Gemeente, jonge vrienden. Wil je weten of je sterven winst zal zijn, dan moet je beginnen met je leven. Is ons leven toegewijd aan Christus? Want daar hangt van af, hoe straks je sterven zal zijn. En als je jezelf overal druk om maakt, behalve om de heerlijkheid van Christus, dan moet je met je sterven alles loslaten. En dan moet je met je grote schuld voor God staan, voor de rechter van hemel en aarde. En dan ben je voor eeuwig buiten Christus, voor eeuwig van God verlaten. Laat het maar een aansporing zijn om de Heer nu te zoeken, want Hij staat met uitgebreide armen. En Hij wacht om genadigd te zijn. En als Christus je leven geworden is, dan wordt je sterven winst. Dan mag je de koning zien in zijn schoonheid. Dan worden de vreemdelingen en bijwoners, worden burgers van de stad. Ik ben reizend naar de stad, waar Christus het licht zal zijn. En wie in hem gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Amen.